0: 本节目由喜马拉雅独家播出。上集咱们说了，打了一百多年，匈奴人终于低下了他们犟驴般强悍傲慢的头颅，第一次向大汉朝正式投降。以前咱给人家耻辱的宋公主、送大量礼物和亲，现在匈奴单于给咱磕头来了，这绝对是雪耻了，属于是。汉宣帝刘询、刘皇帝很是激动，并和大臣们确定了接待匈奴呼韩邪单于的具体礼仪。公元前51年正月，呼韩邪单于来朝，整个长安都沸腾了，大家都争相一睹这个百年老对手的风采。当然，呼韩邪单于所过之地，大汉朝都进行了戒严。那为啥戒严呢？防止有人朝呼韩邪单于扔臭鸡蛋呗，毕竟那两家打了百十来年了，死在他匈奴人手上的汉朝百姓那可是不老少，怕呼韩邪单于在汉朝遭了暗算，这事儿可就说不清了，也会严重影响民族团结的大好局面。正月初一一大早，天刚透亮，在礼仪官员的引领下。呼韩邪单于和文武百官一起，依次鱼贯进入未央宫正殿。这一天的未央宫流光溢彩，各色旗帜迎风飘扬。这时，就听赞礼官高喊一声：“嘘！”呼韩邪单于和文武百官疾步前行，分裂在大殿两侧。在一片钟鼓礼乐声中。汉宣帝刘询，刘皇帝在内侍的簇拥下现身，在赞礼官的引领下，自呼汉爷单于开始，依次按礼法举行了参拜仪式。仪式完毕以后，刘皇帝命摆上酒宴，文武百官开始重新依次给皇帝敬酒。在整个的朝见过程中，百官严肃恭敬，诚惶诚恐。让呼韩邪单于这个大咧咧惯了的草原汉子感受到了大汉皇帝的威严和尊贵，也领略了中原的繁盛富强和文明。最强大的对手来投降，这一刻应该是汉朝自开国以来皇帝最荣耀的时刻。朝会结束以后，汉宣帝刘询刘皇帝在甘泉宫。以隆重的国礼接见了呼韩邪单于，双方领导人在亲切友好的气氛中进行了热烈而融洽的交谈。刘皇帝赐给呼韩邪单于汉朝的官服，以及装饰有绶带的黄金玉玺，玉玺上刻着“匈奴单于玺”五个大字。另外还赐了黄金、衣衫、被褥、锦绣、绸缎、绢丝等物品。会见之后。呼韩耶单于下榻长平国宾馆，刘皇帝随之也下榻在赤阳宫。晚些时候，汉宣帝刘询登上长平之坡，专门接见了呼韩耶单于的随行官员，并提前下诏，准许呼韩耶单于这次不必跪拜。参加这次接见的还有其他归附了汉朝的各国国王。以及汉朝的各位诸侯王、各国驻汉使节、中外友好人士等好几万人。当刘皇帝登上魏桥的时候，被接见者山呼万岁，场面十分宏大壮观，可以说是给足了呼韩邪单于的面子。第二天，刘皇帝又在建章宫设宴款待呼韩邪单于。依然不让他跪拜，还请他参观汉朝的稀有珍宝。之后的一段时间，汉宣帝刘询专门派人陪同呼韩邪单于参观了汉朝首都长安和附近主要的经济城市，还特别邀请呼韩邪单于参观了汉朝的最高学府太学，并经广大师生一致要求。呼韩邪单于发表了汉匈关系坚如磐石的重要演讲。呼韩邪单于全程标了中文，那是不可能的。但现学现卖的同学们好这四个字，仔细回味，那还是能让人听明白的。刘皇帝还毫不避讳，把呼韩邪单于真正当自己人一样。准许他参观大汉朝极为隐秘的军事设施，以及与此配套的军事装备和军用物资。这一路参观下来，呼韩邪单于对大汉朝和刘皇帝很是敬服。呼韩邪单于看到此时的汉朝军事实力和国家经济达到了鼎盛，仅仅京城运输储备粮。就要动用六万大军押送，可想而知，各地用于作战的士兵有多少？这还不包括新设立的西域都护府的兵力。二连日来，刘皇帝对他近乎于穷奢极欲的招待，也让呼韩邪单于见识了什么才叫花天酒地，什么才叫纸醉金迷，什么才叫大场面。什么才叫真正的泱泱大国？这深深触动了胡汉爷单于。他心里很清楚，自己草原上现在衰败的景象。即使大汉朝从现在开始就原地踏步不前进，再给匈奴一百年时间发展，恐怕也不可能追到势均力敌了。呼韩爷单于就这样在汉朝边参观边学习边考察的待了一个月，他就有些着急了。汉朝人虽然客客气气的招待的那非常周到，汉宣帝刘询、刘皇帝对他也特别好，三天两头叫他吃饭，一点也不把他当外人看。刘皇帝也从不高高在上的和他说话。从来都是一副自家兄弟哥俩好的样子，可汉朝人心里咋想的，呼韩邪单于摸不准儿。他时常琢磨，是不是刘皇帝从此就把自己软禁在长安，不让自己回去了？就在呼韩邪单于胡思乱想、心里打鼓的时候，汉宣帝刘询、刘皇帝又来叫他吃饭。饭局一如既往的其乐融融，一家亲。饭局马上结束时，刘皇帝拉着呼韩耶单于的手，动情地对他说：“谢谢你这么大老远来看我，你也来了一个多月了，想必你草原上有很多事儿等着你回去处理呢。你想什么时候回草原就回去吧。”这话让呼韩耶单于大为感动，也深深的被汉宣帝刘询、刘皇帝作为一个大国领导人的睿智、魄力和素养所折服。这一个月以来，除了气势恢宏的大国景象让呼韩耶单于震撼，汉宣帝刘询、刘皇帝的一系列做法更是让他敬服和感动。刘皇帝曾先后两次下诏恩准他不用跪拜，而且这次他的位次排在所有西域国王和汉朝诸侯王之上，让他保住了匈奴祖宗的面子。另一方面，汉朝和刘皇帝如此隆重的接待他，礼遇之重，不仅在匈奴从来没有过。就是在汉朝的历史上，也没有显摆到如此地步的时候，他自己的面子也挣够了。而最重要的是，在国家外交和军事上，刘皇帝对他也是足够信任的，不仅让他安全来朝见，让他参观军事设施，更主动提出放他回去治理国家。这份信任，那无论如何都是难得和让人感动的。于是，呼韩邪单于彻底服了。他最后请求说：“希望自己的匈奴部落屯驻在汉朝的光禄塞下，我呼韩邪给您留皇帝看住北方的大门儿。遇有紧急情况，我也可以退入汉朝的受降城自保。”呼韩爷单于说的“光禄塞”，是汉武帝刘彻时期在五原郡以外兴筑的一段长城。这段长城主要在今天内蒙古自治区包头市固阳县和内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特中旗即乌拉特后旗境内。这地方可是土地最肥沃的河套地区。那受降城在哪儿呢？受降城在秦汉修建的长城以北，大致在朔方郡高阙关，也就是在今天内蒙古的乌拉特中旗石兰记的狼山山口西北的漠北草原地带。那呼韩邪单于的这个请求是什么意思呢？意思就是请求刘皇帝允许他在靠近汉朝边境的地方建立他单于的王庭。替刘皇帝守住祖国的北大门当然，一旦遇到紧急情况，他也可以得到汉朝受降城的驻军保护。刘皇帝很高兴，匈奴大单于亲自给自己守边境，能不高兴吗？他当然也很体谅胡汉爷单于，很替他着想，当然就很给面子。刘皇帝同意了呼韩邪单于迁回富饶的河套地区的请求，随后举行了盛大的欢送会，欢送呼韩邪单于回草原。在久酣脑热之际，汉宣帝刘询、刘皇帝弹起了心爱的族琵琶，呼韩邪同志用匈奴语唱上了。君主圣明，臣子贤良的这一画面，感动了所有赴宴的同志们。大家伙一直喝到深夜，唱完了《难忘今宵》才回家。除了同意呼韩邪单于在靠近汉朝边境的地方建立他的大本营以外，刘皇帝还专门派长乐卫尉高昌侯董忠和车骑都尉韩昌率领骑兵一万六千人。又征发边境各郡县数以千计的士兵和马匹，送胡韩爷单于回草原。更让胡韩爷单于激动的是，汉宣帝刘询、刘皇帝不但下令让高昌侯董忠率领汉朝士兵，暂时留在匈奴保护胡韩爷单于，帮助胡韩爷单于征讨不服他统治的匈奴人以外。还援助给了经济困难的匈奴三万四千斛粮草和足够装备几千人的军马和武器，刘皇帝这一套整下来，搞得呼韩邪单于心服口服，他把个刘皇帝佩服的五体投地。自此，匈奴正式进入到了南北割据的时代。也就是呼韩邪单于在靠近汉朝的南面建都，他哥哥治之古都后单于呼突五斯在北面活动。可能您要说了，这不让匈奴占了大便宜了吗？账可不是这么算的，小账这么算算还行，大账可就不能这么算了。呼韩邪单于归附汉朝。不仅宣告了汉匈两大民族之间战争状态的终结，而且打破了胡人、越人等少数民族一直以来不受中土正朔的旧传统，开辟了北方少数民族政权接受中原王朝领导的先例。以前，自乌孙国以西直到安西，靠近匈奴的西域各国。全都畏惧匈奴，轻视汉朝。这次呼韩爷单于归降汉朝后，西域各国从此以后彻底服从了汉朝的命令，再也不敢有半点的反心。这就让驼铃声声、著名的丝绸之路彻底畅通无阻，为东西方经济和文明交流打开了一条天路。而对于中原王朝来说，甘泉宫的那次集会，标志着朝贡体系的正式建立。这也成为了汉朝和其他少数民族国家处理外交关系的典范。由此可以看出，这种关系交织、默毒单于时订立的和亲关系，和汉朝打了一百多年，并曾经一度碾压汉朝的匈奴，已经从汉朝的兄弟之国。沦落到了藩属之国的地位，您说汉宣帝刘询、刘皇帝亏了吗？那当然是不亏的。从这以后，历朝历代的圣明君主，只要是国力允许，都会效仿汉宣帝刘询、刘皇帝，定期把所有藩属国的国王或者他们的首领召集到京城来，大吃大喝一番。在赠送礼物以表明宗祖国的恩典，老李那就突然想起了姜文导演的电影《让子弹飞》里头，周润发饰演的鹅城地头蛇黄四郎，主要靠三张牌来维持他的反动统治。用葛优所饰演的汤师爷的话来形容，这三张牌分别就叫做。请客、斩首和收下当狗，呼韩邪单于抱上了汉朝的大腿。他的哥哥郅支古都后单于呼屠五斯也不想惹汉朝。他虽然也派了儿子到汉朝当人质表示友好，但他还是用老眼光看问题，以为弟弟呼韩邪单于和以前的那些匈奴贵族一样。投降了汉朝，就甘心给汉朝当哈巴狗，天天除了摇尾巴讨主人欢心，已经没啥大理想了。自己是狼啊，这样的一条狗有个毛可怕的，不足为惧。现在匈奴草原的西面，还有当年五大单于之一的屠骑单于的弟弟收拢哥哥的旧部。自立为的匈奴伊犁木单于，于是他放心的向西平定匈奴其他部落去了。伊犁木单于自然不是郅支古都后单于的对手，被打得屁滚尿流，狼狈逃窜。郅支古都后单于登高远望，得意的大喊：“还有谁？”就在郅之古都后单于觉得自己已经君临草原的时候，突然得到消息，汉朝这次竟然不按常理出牌，居然出兵帮助呼韩邪单于争夺草原的控制权。要说人家郅之古都后单于真算个男人，不服那不行，面对汉朝的强权毫不惧色，当即低头嘟囔了一句。这还他妈打个鬼呀、啊！打跑吧。那支支古都后单鱼跑到哪儿去了呢？茫茫大草原到底归了谁呢？四大美女的王昭君妹妹那又是怎么嫁到草原的呢？咱们呢下集接着说。非常感谢听友们积极给老李的专辑投月票，告诉听友们一个好消息。除了签到领月票以外，收听老李的《大汉往事》专辑和《深度解密》这两个专辑，一天内达到30分钟和60分钟，分别还能领到一张月票。您收听过后，您在您的主页上点击右上角的消息栏后，再点开通知一栏。就可以看到奖励给您月票的通知了。如果暂时没有领月票的通知，就是您今天收听还没有达到30分钟，您继续收听就有了。当天的月票当天领，当天投票，过期就作废了。您领完直接投票就行了。领月票的具体步骤，老李会发到听友圈和本集节目的评论区，非常期待听友们给老李投月票。再次感谢所有的听友朋友们。